0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankori jossa käydään läpi kaikki, mitä eilisistä välivaaleista tulee tietää. Tai ainakin se, mitä tiedetään tässä kohtaa. Minä olen Sami Lindfors.
1: Pedetään tässä tällainen pikaanalyysi, Tosiaan vaalit on ihan hetkisten käyty tuloksia, ei ole vielä selvillä. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on kaksi päivää vaaleista. On huikea, kun päästään aina tähän
0: laskemaan tuonne niin menneeseen. Tämä on niin siirtynyt, tai tavallaan me ollaan siirtynyt nyt tämmöiseen kesäaikaan, mutta tämä on enemmänkin vaaliaika.
1: Joo, kyllä todellakin. Siis tämä on ikun, elämän parasta aikaa, Sami. Siis mun on pakko hehkuttaa ihan tässä alussa. Siis äh, olin Tiistaina, silloin vaalipäivänä Suomen aikaa, tein jonkun yhdeksän tunnin päivä vedin siinä niin kuin kaikki vaalianalyysit ja studiot ja kaikki tämmöiset, niitä puhun, menin kotiin, nukuin kolme tuntia, heräsin yhdeltä. Uh, Olisin koko yön töissä, tein iltalaisten vaaliseurantaa, oli vaalistudioissa, kirjoitin jutut, kirjoitin kommentit. Puolta päivä tulin kotiin aivan rättiväsyneenä. ja ihan superonnellisena oli paras työpäivä kahteen vuoteen 2020 vaalien. Sami, miten sä seurasit tätä mahtavaa iltaa?
0: No mitä, mä oon ihan tosi pylsä. Että, tota, mä tiesin, että tämä ilta tulee olemaan sellainen, että siinä illan aikana just ei tule ihan hirveästi mitään, että niin siinä aikaisin aamullakin niin ollaan ehkä siinä tilanteessa, että voidaan lähinnä heittää sitä perusanalyysiä, että ääniä ei ole vielä laskettu. Et, tota, mä menin ihan ajoissa, kuulen nukkumaan, katsoin vähän New York Timesia siinä yhdeksän aikaan illalla ja sitten tota, laitoin joskus 10 aikaan nukkumaan ja heräsin aamulla sitten katselemaan, että enemmän tuo keskiviikko oli mulle se töh niin päivä, kun rupesi seuraamaan, miten prosentti rupeaa sitten eri tota, osavaltioiden kohdalla noissa karttagrafiikoissa rullaamaan. Mutta... Siit, Sami, ty... Sami,
1: sä menetit sen kokemuksen siinä kolme neljän, en muista mitä kello oli, mutta niin, yötoimittajan kanssa olin töissä, kun New Hampshire menee Maggie Hassanille ja sitten tietää, että okei nyt rytisee. Tai siis ei ryti se, siis miten se nyt ottaa, että vieläkin tiedetä tulosta. <laughs> mutta siis se, että niinku, tässä ei tullut punassa autoa, siinä tuli mulla niinku semmoinen, että nyt tämä tää homma niinku, tää jatkuu pitkään. Täällä tapahtuu jotain,
0: kyllä. Mutta mä, niinku, mä, mä, mä heitän tuoma vielä kuitenkin sulle, tota, mä ajattelin, että mä rupean kiusaamaan sun, mutta ehkä mä en heitä siitä, että millaisessa jetlagissa sun silmäpussit tällä hetkellä on. Mutta mä edelleen kyllä suosittelen käymään, tosiaan ilta sivuilta löytyy kaikki nuo Tuomon analyysit ja siellä on myös... Näitä videoituna nämä tota, hienot iltv keskustelut, kun oli vaaliseuraita, että ihan tällainen vilpitön suositus, että käykää ihmeessä lukemassa ja tsekkaamassa Tuomon analyysejä sieltä, mutta syy miksi me ollaan just tällä puhelimilla tässä kohtaa on just se, että vaikka mä heräsin keskiviikkoaamuna sille tämmöiseen pieneen vaalitunnelmaan, mutta on kuitenkin vähän kuin olisi joulukalenterissa vasta se ehkä 16. joulukuuta, että ei ehkä ihan vielä ole se jouluaatto, kun moni asia on vielä ratkematta, niin tota, Tuomo kun sä sanoit just tuossa, että se punainen aalto, tosiaan sitä vähän niin odotettiin, mutta se oli kuitenkin semmoinen vähän niin kohahdus vaan siihen rantaan. Kyllähän sieltä republikaanit niin tuli, mutta aika heikko tämä on loppupeleissä ollut tämä suoritus. Lähdetään puimaan läpi tämmöistä sun hot listaa. Mikä oli sun mielestä semmoinen uh, niin the havainto nyt, mitä tässä kohtaa voidaan sanoa?
1: No siis ihan ensimmäisenä täytyy sanoa, mikä mulle tuli mieleen, niin että pollit oli nyt oikeassa. Että kun me tehtiin se ennen vaaleja, ja se kolme vai neljä viikkoa sitten, tehtiin se ää, kysymys siitä, että onko mielipidemittaukset rikki, vol kolme. Niin nyt voitaisiin voitais niinku tehdä semmoinen niinku pieni lyhyt jatkoosa tästä, että ei todellakaan ollut. Että tämmöiset niinku, perinteiset mielipidemittain, että semmoista institutionaalista, semmoista niin kuin, ää, Washington Postin ja New York Timesin ja heidän kumppaninsa, niin hehän ennusti tämän vaalin nyt niin kuin tosi hyvin, että, että jos jotain niin kuin kävi, niin ehkä jopa aliarvioitiin ää, demokraatteja tietyillä tämmöisillä, no vaan kieli, ää, kongressipiireissä ja sitten tietysti ää, jossain senaatin vaaleissa, tämä oli niin kuin enemmän semmoinen tosi huono ilta, ää, Trafalgarille, ää, tällaiselle tunnetulle ää, polsterille, joka on noussut tässä niin kaksien 3 viime vaalien aikaan just sillä, että he on vähän enemmän painottanut niin kuin sitä otantaa sinne republikaaneihin. Ja nyt he painottivat sitä samalla tavalla, ja tuloksena oli muun muassa se, että Vermontissa Trafalgar missasi tämän vaalituloksen niin kuin 35 prosenttiyksiköllä. te ennusti sen ai. voittajan oikein, mutta marginaali meni niin kuin ihan pieleen. Ja ai, niin kuin, ai, ai. Niin kuin ennen, ennen vaaleja olen siinä kiitollisessa asemassa, ja työnantaja antoi niin kun äh, taustatilaisuuksiin, muun muassa tämmöiseen perussuomalaisten äh, tilaisuuteen, jossa tutkisi Maria-Annala ja tutkija Markku Ruotsila, Anteeksi Lindeen. Poti, a, lindeen kyllä, otti yhteen ja tota, siellä niin kuin paljon puhuttiin, varsinkin nämä niin kuin, poliitikot siitä, että nyt niin kuin, aina mielipidemittaukset republikaania. historiallisesti muun muassa Trafalgar on ollut oikeassa ja niin kuin, kun se teesi on ollut ainakin mulla se, että kun ei voi niin kuin, tietää. Että kun näitä vaaleja tulee niin harvoin, ei sitä voi niinku tietää, että historiallisesti onko tehty sitä vai tätä vai tuota. Et historiallisesti voi sanoa, että on esimerkiksi etuljynti asema istuvalla ehdokkaalla. Niin nyt nähtiin se, että niin kun se ehkä aliarvioi demokraatteja jonkun verran, nämä mielipidemittaukset ja ennustukset. Että analyyseihin, mitä tehtiin ja mäkin mietin, niin niissä oli aina se, että no ehkä siellä on joku pieni republikaan lisä. Että ei sillä ainakaan mitään häviä. Että meillä vaaliiltana Ennakkostudiossa Markku Ruotsila ennusti vähintään 3-40 paikkaa republikaaneille. Ää, Jani Kokko ennusti vähän sinne, niin 15-20 paikkaa republikaaneille. Ja nyt se näyttää, että se asettuisi ehkä jonnekin sinne just 15-20 paikan niin nettovoiton määrässä se... Se ennuste näytti olevan se, että edustajahuone saattaisi jopa kääntyä vielä demokraateille tyyli yhden kahden edustajan mitalla. Siis Mutta täytyy, täytyy, niin niin, niin täytyy sanoa tässä kohtaa.
0: Mä täytyy sanoa tässä kohtaa, että edelleen olemme siinä tilanteessa, että sen mun päättämän vaali ennusteen... Niin, mahdollisuudet ovat vielä olemassa. Sami <tos> Lindfors-vaihtoehto
1: elää paremmin kuin koskaan. Siis nimenomaan.
0: Mä itse asiassa mä, mä heitän juuri tästä. Mähän olen periaatteessa siis silleen tuplasti väärässä, että mähän silloin, kun tammikuussa näitä ennusteita ruvettiin latoman pöytään, niin mähän äh, niin silloin jo sanoin, että mä kyllä tuin vahvasti myös tätä punainen aaltoajatusta, koska se oli historiallisesti just todennäköisempi, että istuvan presidentin puolue häviää näissä vaaleissa isosti. No, niin tästä Uh, ei ole tällä hetkellä viitteitä, että ainakaan isosti on tulossa takkiin. Ja just tällä hetkellä edelleen on, John King oli esimerkiksi CNN-lähetyksessä ihan niin hämillään siitä, että hän ei uskonut, että me nyt puhutaan edes siitä, että teoriassa on mahdollista, että voi ottaa vaikka kahden paikan enemmistön demokraatit edustajien huoneessa ja mahdollisesti myös senaatin, että tämä on kaikki niin edelleen pöydällä. Mutta se ehkä se analyysi siellä mun hämmentävien, ämmettävien ennusteiden taustalla on sinänsä jossain määrin ehkä niin oikealla sektorilla. Eli siinä, että ää, näissä vaaleissa nähtiin kuitenkin sitä, mitä millä mä ennustin sitä edustajan huonetta demokraateille, että demokraatit onnistuisi jollain tapaa joko jossain taloudessa tai sitten ikään kuin luomaan vastareaktiota just tähän niin radikalisoituviin republikaaneihin. Niin tämmöistä oli jossain määrin nähtävissä vai ostatko tätä?
1: Joo, siis mä osan tämän siinä mielessä, että on niin monen, tässä ei ole mitään isoja tekijöitä, vaan tämä on niin monen pienen tekijän summa, että oli se DOPS-päätös, että sieltä varmaan niin jotain nuoria naisia aktivoitu. Tiedätkö joku semmoinen pieni puro, mikä sieltä tuli? Siitä tuli pieni puro, tuli tästä vaikka taloudesta joku inflaatiopaketti, mitä kongressissa on yöretty läpi ja tiedetään, että no... Ei se niin kuin Bidenin vika ole, että niin tässä yritetään korjata näin, ja on tehty näitä koronatoimia ja sitä, tätä. ehkä siinä on vielä jotain. Ja sitten totta kai on se strateginen piirre, että minkä republikaanin teki. Että kun Trump sai nimiteltyä näitä ja sinne Pennsylvaniaan, sinne Wisconsiniin, uh, New Hampshireissa Don Bolduk otettiin sieltä. Siellä oli ihan hirveä niin kuin nimitysraama New Hampshireissa, että kuka sinne oikein valita, että Dom Bolduk, niin lopulta voitti sen esivaalin. Niin, se oli sitten loppujen lopuksi kuitenkin virhe. Et Pennsylvaniassa Doug Mastriano hävisi aivan niin kuin satanolla. Et George Hunt on vielä sen verran puuna että niin Herschel Walker uh, oli siellä niin kuin, ihan tiukassa taistossa Warnottia vastaan. Mutta tota, niin, tämä kuitenkin näytti Trumpin kannalta tosi huonolta, et totta kai hän menestyi sitten, niin hänen maga-ehdot menestyi sitten paremmin semmoisessa tulipunaisessa osavaltioissa, että niin J.D. Vance voitti sen senaatin paikan ohaiossa, mutta kyllä me nähdään nyt, että niin Lauren Bobert, tämmöinen toinen maga-hattu siellä Koloraadon kolmannessa kongressipiirissä, niin tämä oli kaikissa ennusteissa etukäteen, mitä katsottiin, että tämä on niin kuin safe republican, tämä on niin kuin tulipunainen piiri. Ja nyt siellä niin kuin lasketaan yksittäisiä ääniä, että oliko siellä nyt 300 000 ääntä annettu tänä aiemmin iltapäivällä, että 60 ääntä oli niin kuin Bobert perässä tätä demokraattivasta ehdokastaan. Että niin kuin, tämä, tämä oli niin kuin, huono ilta Trumpille magalaisuudelle ja sitten tämmöinen tietyllä niin vastaisku tälle, että mekin ollaan tästä demokratian kriisistä puhuttu, mm. vaikka kuinka paljon oli niin kuin erikoisjakso polarisaatiosta, ja sitten tuntuu, että niin äänestäjät ei välittänyt vaan siitä, että niin kuin, musta tuntuu, että demokraatit ei hirveästi ehkä saanut sillä ääniä, mutta niin kuin, ja sit äänestäjät sitten hylkäsivät sen, niin sen republikaanipuolen sen, että vaalit on vilpilliset. Et Tämä oli jotenkin niin tuntuu, että ollaan palattu johonkin tämmöiseen niin kuin normaaliin tilaan tai jotain tämmöistä. Tai lähemmäs
0: ehkä jotain. Muista Nate Koonilla oli analyysiä tämän päivän Daily Podcastissa, missä oli muutamia havaintoja just esimerkiksi siitä, että esimerkiksi nämä osavaltiot, joissa oli vaikka äänestyslipukkeessa, että äänestettiin samalla aborttioikeudesta osavaltiossa, niin tavallaan niin kuin tämä vaikutti hyvin pitkälti siihen, että millä tavalla pärjättiin. Ja sitten oli myös tämmöinen havainto, että tämmöiset vaalikieltäjät, jotka oli vähän niin kuin flirttaillut sen vaalidenialismin kanssa, siis nämä republikaanit, mutta eivät välttämättä olleet niin kuin suoraan Trump- Trump-leima otsassa tai olivat ikään kuin vähän niin kuin pitivät etäisyyttä jollain tapaa Donald Trumpiin, niin he menestyivät jossain määrin ehkä paremmin kuin sitten juurikin nämä hc trumpilaiset jotka Esimerkiksi Carrie Lake, joka mesosi todella kovan ääneen, vaalidenialismi. Sitten täytyy sanoa vielä tuosta Lauren Boebertistä, hänen tästä vaalipiiristään oli siis, <tota, se, että se on tosi tiukka se kisa, hän voi vielä voittaa, mutta tuo kyseinen vaalipiiri, josta hänet on valittu, on alunperin gerrymanderoinnilla tehty juuri sellaiseksi piiriksi, että se kuuluu republikaanille, että se on juuri se piiri, <totit> jonka demokraatit ovat piirtäneet sinne, että ottakaa te tuo nurkka tuolta, ja sitten että se menee näin tiukaksi, eli tämä kuvaa sitä, että miten tämä, minkälainen vastaisku just tässä niin kuin Bobertin piirissä tuli tälle sekoilulle, mutta Tuomo, mennään eteenpäin, koska vielä äh, tässäkin säkin jossain kohtaa sisään ja lepäämään, niin äh, mä lähden jo katsomaan vähän ensi viikkoa, koska Donald Trumphan oli siis ilmoittanut, että ensi viikolla äh, tiistaina olisi mahdollisesti ilmoittamassa jotain suurta, ja tässä nyt odotetaan sitä hänen presidenttiehdokkaaksi lähtemistä, niin tota, mitä tämä tarkoittaa, kun äh, saman aikaan Floridassa, Ron DeSantis, istuva kuvernööri, ottaa kuvernöörin paikkaansa niin aivan järkyttävällä isolla voitolla itselleen, Niin samalla Trump vähän tälle 50-50-tyylillä heitellyt näitä omia suosittelujaan ehdokkaille, joista aika merkittävät hahmot putoo pelistä pois. Niin mitä tämä tarkoittaa tuon ensi
1: viikon kannalta? Siis mä olin aivan satavarmoin tästä, niin kuin jos edustajahuoneessa tai kun huoneessa. Republikaanit tulee ja saa sen enemmistön, niin se on sen verran niin kuin iso, että Trump voisi sillä aallolla lähteä sitten eteenpäin ja sanoa, että nyt on voitettu pojat ja nyt lähdetään voittamaan lisää. Mutta nyt kun näyttää siltä, että ehkä ei niin viikon loppunakaan tiedetä, että mikä se tulos siellä senaatissa on. Ja se voi olla, että se jää siitä Georgian uusinta vaalista kiinni. Sitten tulee joka tapauksessa sairaan tiukka kisa, koska silloin on tosi suuri väli, että, onko se, että vaikka demokraat voittaisivat Nevada ja Arizonaan. niin joka tapauksessa, että onko se 50 edustajaa vai onko se 51 edustajaa, että sinne kaadetaan rahaa. Sinne menee Obama, sinne menee Biden, sinne menee Trump, sinne menee niin kuin, menis mummos ja vaarit niin kaikilta vähenkään tunnetulta poliitikoilta, menee sinne esitymään ja kampanjalla Puolesta. Niin mä en näe, että miten Trumpille olisi niin järkevää lähteä tässä vaiheessa, varsinkin kun Herschel Walkerista tiedetään, että hän on semmoinen katastrofi ehdokas, että jaksakaanko sitten republikaanit lähtee uusinta vaaleja sinne, kun Brian Kemp ei ole. Ehdokas. Ja sitten tässä on vielä se. Nyt
0: sä tuon et... kohdiset hieman, mutta pääset pikkasen tuulen suojaa.
1: Joo, pääsin kyllä tuulen suojaa hetki. Niin tota, sitten kun tässä on vielä se, että Floridassa, Ron DeSantis otti ihan valtavan voiton, hän johdatti republikaanit sellaiseen punaiseen vyöryyn siellä. Niin kun, jos, kun mä tuossa alussa puhuin siitä, että nyt oli polsterit oikeassa, niin Floridassa ei ehkä ollut. Et siellä oli nähtävillä tämmöistä, niin että republikaania lähti urnille enemmän kuin mitä odotettiin, ja se, se voitto oli siellä. Floridassa tapahtui jotain tosi outoa, mistä meidän pitää tulevaisuudessa ottaa kiinni. Mutta se, että niin Ron DeSantis on nyt nosteessa, niin Trumpilla ei ole tavallaan varaa lähteä sellaiseen, Uh, miten se nyt sanoisi, niin kuin sekoittaa pakkaa, näyttämään hämmentyneeltä, että niin tämä tilanne ei vaan ole semmoinen, mitä Trump ehkä kuvittelee, että hänen lähti kannattaa alkuviikosta lähteä, että ehkä tämä sitten jotain isoa, että social nyt sitten vihdoinkin laajenee Eurooppaan, että mäkin pääsisin tai <tum> Tämä pelastaa mua. kaikki
0: nämä ehdokkaaksi lähtemisaikeet.
1: <tum> Nimenomaan. tästäkään tuo truuttiin. Nimenomaan, truuttailee.
0: Kyllä. Hei, tällä hetkellä vielä jännitetään tota Arizonaa ja Nevadaa, mikä ei yllätä ollenkaan tämmöinen tuttu rutiini, uh, mutta tota, tämähän on tosi mielenkiintoinen, koska sitten tämä Georgian uh, vaalihan tosiaan menee sinne itsenäisyyspäivälle, eli linnanjuhlien kättelyiden sijaan katsellaan sitten uh, sitä uusintavaalia, mutta tämä Arizona ja Nevada, Tuomo, heitä fiilikset tällä hetkellä, meillä on myös Twitterissä löydät meidät sieltä, tuomo hyttiä, sami Lindport, niin siellä on vähän tämmöinen seuranta, etenkin tuosta Nevadan tilanteesta, että mikä on tämä Korteismaston ja Laksaltin ero, tämä on aivan Älyttömän tiukkaa.
1: Tämä on aivan älyttömän tiukkaa. Tai siis, mä en ole ihan varma, että onko se Arizona tiukka vai ei. mutta tuntuu, että Mark Kelly niinku johtaa Blake Mastersia. Oliko se niinku joku 100 000 ääntä tai jotain tämmöistä. Et se on niinku, niinku absoluuttisessa äänissä ihan merkittävä ero. Mutta kun siellä on niin paljon vielä laskematta niitä ääniä, niin sitten on silleen vähän, että... Okei, että kukaan ei julistanutkaan sitä, että Fox News on pysynyt housuissaan toisin kuin kaksi vuotta sitten. Että et nuo no tyypit on fiksumpia kuin minä, ne varmaan tietää jotain. Niin siinä on vähän silleen, että et kyllä mä uskon, että keli, keli se vie, mutta niin ei, ei siitä voi olla tietenkään ihan niin varma. Et, no, seuraillaan. Mutta tämä Nevada on jotenkin semmoinen, miten se nyt vertaisi johonkin tämmöiseen, niin kun, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen viestintä tyyppiä. Terveisiä sinne. <laughs> et, et niin ne, jotka ei ole toimittajia, niin tiedokset, niin sieltä on ihan saatanan vaikea saada niin mitään tietoja ulos. Niin, tässä ei niin, ketään kiinni. Nimenomaan, ovat ne <laughs> vähän tämmöinen samanlainen, että ne ilmoittaa, että sieltä saattaa tulla, tai sitten tulematta, ja sitten ne, vaan, sitten ne, sitten ne äänet vaan niin kuin laittaa sinne että ei siinä niin mitään sen isompia juhlallisuuksia ole. Ja kyllä se kaksi vuotta sittenkin oli suhtu samanlainen tilanne, mutta silloin vaan keskityttiin kaikkeen muuhun sähältämiseen niin paljon, että en mä tiedä, että on tosi hermoja raastavaa. ja kun Twitterissä näkyy kaikenlaista niin kuin totista ja puolitotista ukkoja, ja akkaa kertomassa, että kyllä mä nyt olen laskenut näin ja kyllä Cortes Maastro pitäisi voittaa. Sitten tulee toinen, joka on silleen, että no nyt niitä tulikin vaan näin paljon niitä ääniä, että ei se kyllä riitä. Ja sitten ihan en mä tiedä, että niin kuin, nämä on fiksuja ihmisiä kaikki. Mitä nämä, niin kuin, ei, ei mulla ole mitään paraa arvioida näitä, että tietoa tulee niin vähän. Kyllä, A- tällä
0: hetkellä siellä siis tota, äänien ero on 15 000, ja se mitä tässä niin varsinaisesti arvuutella on se, että siellä on siis erityisen paljon just näitä postiääniä, ja nyt yritetään selvittää, että mistä alueelta ne postiäänet on, ja millä, missä suhteessa ne ovat menneet kummallekin ehdokkaalle. Ja niitä on sen verran paljon, että, just, että, että näillä niin teoriassa pystyy laskemaan sitä, että kumpi voittaa. Mutta tämä on vielä niin hämmästyttävää, että mistä nämä äänet tulee oikeasti. Lopultahan se vasta merkitsee, kun ne äänet on oikeasti laskettu, että ketä ne äänestätte. Mutta tämä on just sitä semmoista horse race
1: seurantaa parhaimmillaan. Siis sit pitää vielä niin huomioida, kun mä tänään... Tein juttuja tästä, että, niin että mitä nyt tapahtuu. Tein kirjaimellisesti juttuja, että mitä nyt tapahtuu. Kävin katsomassa edustajahuonetta, että mistä siellä on niin laskematta ääniä. Niin suuri osa niistä on Kaliforniassa. Kaliforniahan ottaa posta- postiääniä vielä vastaan niin kuin ensi viikon tiistaihin asti. Että herra huomassa on sitten se, että jos jää niistä Kalifornian ääneistä kiinni tai... Luoja Parasko on siitä yhdestä ainoasta edustajahuoneen vaalipiiristä, joka on Alaskassa, koska ne julkaistaan vasta 24. marraskuuta. Et niin tässä saattaa mennä ihan kalkkiviivoille, jos tulee tämmöinen niin horrortilanne.
0: Tässä, äh, samalla aikaa muuten päivitys. Lauren Borbert on mennyt Koloradon kolmannen piirin ääntenlaskennassa nyt Adam Frischin edelle, eli tota, tätäkin nyt seurataan. Tämä tulee olemaan siis ihan niin kuin totaalinen jännitysnäytelmä kyllä niin kuin oikeasti pitkälle ensi viikkoon nyt ainakin, ja katsotaan, että äh, myöryykö tota, mainosmiljardit Georgian osavaltion tv kanavilla Mä veikkaan, että siellä rukoillaan, että Arizona ja Nevada menee sille 50-50, jotta, jotta sieltä demokraatit ja republikaanit alkaa pistää mainosrahoja sisään. Tätä siis tätä... Mä,
1: mä halun Sami nähdä, siis Georgian paikallisten TV-katsojalua, että kuinka paljon se TV-katselu vähenee, koska ne ohjelmat varmaan alkaa pikkuhiljaa olemaan sellaista, että niin kuin mainosten välissä tulee jotain ohjelmaa, jotain paikallisia panttilainamoja ja tällaisia <tos-> Kanadan rajalla juttuja. Samalla
0: tavalla kuin me katsotaan jotain Simpsonit-maratonia Tapanin päivänä, niin siellä... Siellä katsotaan meidän itsenäisyyspäivänä lähinnä vain niitä mainoksia, jotka rullaa monta tuntia putkeen.
1: Rafael Warnock ja koiran pennut taas monetta sadatta kertaa. Ai että. Kyllä siihen varmaan voi kyllästy ai aika äkkiä. Kyllä, mutta Tuomo,
0: ensi viikolla Donald Trumpin odotetaan ilmoittavan jotain, joten me varmaan tässä varaudutaan pistämään isompia analyysejä, siitä, että mitä, tai jossain kohtaa, kun saamme myös lisää näitä tuloksia, niin että, että minkälainen, miltä tämä tulos niin todellisuudessa sitten näyttää. Mitkä on sun niin semmoiset pohdinnat, mitä uh, ensi viikolla kannattaa tsekata?
1: Siis mun on pakko saada puhua Floridasta. Se on, se on ihan supermielenkiintoinen. Ron DeSantis on ihan supermielenkiintoinen ja että Mä katsoin tota meidän kässäripohjaa. Niin oliko meidän ensimmäinen jakso tällä oli se että kuka on Floridan kuningas. Se Floridan kuningas on nyt selvä. Mutta mä en ole ihan varma vielä, että onko se niin kuin hyvä asia republikaaneille vuotta 2024 ajatellen. Ja mitä se niin kuin kertoo tästä puolueesta niin kuin enemmän. Vai... Ja ylipäänsä, että mitä Floridalle on siis tapahtunut. Sehän oli swing state vielä pari vuotta sitten. Ja nyt, ei niin kuin, nyt se on jo, niin Siis... Tämä, tämä on aivan järjestyttävää ja niin kuin pitää vielä miettiä, niin kun saa vähän hotimpaa teikkiä tulemaan.
0: Kyllä, me pureudutaan Floridaan ja samoin meidän on syytä katsoa myös heinäkuiseen jaksoon. Eli kun puhuttiin tästä demokraattien kyseenalaisesta vaalistrategiasta, jossa syötettiin petoa omista pusseista, eli käytännössä tuettiin näitä vaalidenialisteja. Äh, Katsotaan, että millä tavalla tämä demokraattien strategia nyt sitten on toiminut näissä vaaleissa, kun saadaan tosiaan noita edustajan huoneen tässä jossain kohtaa lukkoon, ainakin toivottavasti ensi viikkoon mennessä, ja pohditaan sitä, että minkälaisia riskejä siihen liittyy, kun katsotaan sitä lopullista tulosta. Vaalirankurit jatkaa siis ensi viikolla. Moi moi! Moi moi!